0: au Voilà, deuxième épisode de Comme à la Maison. Et je viens d'arriver à Lyon où habite notre invité, Folamour. Amour. Il habite dans le vieux Lyon. Je suis à la gare de lyon Dieu, donc je vais décrocher un vélo puisque c'est Lyon qui a créé le vélib en fait. Et traverser la ville sous ce grand soleil pour aller chez notre invité, voir ce qu'il a à nous raconter. Alors, on y va. Donc c'est au deuxième étage. Salut Bruno.
1: Salut Antoine. Ça va Ça va, vas-y rentre. Ben
0: bah merci de nous accueillir chez toi, c'est top. Ouais, c'est avec plaisir. Vas-y, on va se poser.
1: Non, salon, j'ai fait du thé.
0: Yes, me merci. Ouais, carrément. Tiens, je t'ai ramené une petite boîte de macarons. Merci bien. Et donc là, on est chez toi. Tu vis tout seul
1: je vis, avec, euh, mon... je vis avec un colocataire qui s'appelle Etienne, avec qui je gère un de mes labels. Et du coup, euh, c'est un, euh, un peu notre base. C'est là où on fait tout, c'est là où on bosse, on bosse ensemble, on fait pas mal de choses. Il y a un studio juste à côté. Yes. C'est là où on vit et on est là tout le temps. Et donc c'est ici qu'est né euh, ton premier label, Moonrise Oui, Ouais, Moonrise in Material. Ouais. C'est euh, bah, presque là en fait. C'est pas exactement là. C'est là qu'il a grandi, on va dire. Mais euh, il est né juste avant ça en fait, il est né euh, quelques mois avant ça et c'est à travers ce projet qu'avec Etienne on s'est dit, vas-y on habite ensemble, euh, y a, on a trop de choses à faire et à chaque fois qu'on qu bosse ensemble, il y a, y a trop d'idées qui émergent et il faut qu'on soit beaucoup plus souvent ensemble quoi, donc euh, autant vivre ensemble, plus ce sera vachement mieux. Donc euh, c'est né juste avant ça et euh, l'appartement est venu juste après quoi, quelques mois après après. Ok. Et donc, Moonrise euh, Hills Material qui, euh, qui s'est lancé en 2015. C'est ça, exactement. Exactement. Euh, du coup, c'est un label que j'ai monté donc, avec Étienne, avec euh, Victor qui produit son nom Café Crème et Émeric euh, qui produit son nom Saint-Paul. Et euh, on a monté ce projet tous les quatre. Là, c'était un peu notre. Euh, on, voulait, on voulait porter quelque chose ensemble, avoir quelque chose qui nous définisse, un peu un drapeau à porter, quoi, pour nous, un étendard. Et euh, on, a, on manquait de ça, du coup on s'est dit bah on va le faire nous-mêmes quoi, et, euh, et c'est comme ça que c'est venu et là on en est, à, on est deux ans plus tard, on est à la septième sortie je crois, il y a déjà les deux ou trois prochaines qui sont là. Et euh on est super content de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est trop cool. quoi. Donc on est pressé de voir la suite. Et donc, euh, donc ça
0: c'est MHM, on a, on a attaqué directement sur, euh, sur ce premier label. Mm -hmm. Avant euh, de, de continuer à parler plus en détail du deuxième euh, FHUO, est-ce que euh,
1: tu peux rapidement te resituer euh, Ouais bien euh, sûr, je viens de, bah, je viens de Lyon, j'ai pas, euh, pas mal déménagé avant, mais euh, depuis, que je suis, euh, depuis que je me suis trouvé un endroit où rester, c'est Lyon. Euh, J'adore cette ville, je m'y plais vraiment, c'est une ville qui est agréable pour vivre et je ne suis pas un gros fêtard et tout et tout, donc euh, j'ai pas besoin de grand chose pour être bien et Lyon c'est vraiment très confortable, c'est agréable, il y a plein de gens très très bien, il n'y a, a pas de pression liée à la ville, euh, c'est très cool, c'est assez inspirant, il y a pas mal d'endroits très, très très cool. J'habite dans le vieux Lyon qui est le, le, quartier, euh, le quartier un peu touristique mais aussi le vieux quartier de Lyon donc euh, du coup, euh, c'est très cool, tu te promènes, tu vas dans n'importe quel sens, tu tombes que sur des bâtiments superbes, des rues superbes et partout où tu vas, tu as forcément des images dans la tête, donc euh, du coup euh, ça c'est très très cool. Donc euh, voilà, je viens de Lyon, euh, ça fait pas mal de temps que, que euh, j'évolue dans la musique, j'ai fait plein plein de projets et puis là ça fait euh, quelques années du coup, que, que je produis et que je me, que je me produis euh, devant des gens sous le nom Faux-L'Amour et du coup voilà, c'est de là que ça vient.
0: Et donc tu as, as lancé un deuxième label, FHUO, l'année ouais. dernière
1: Exactement. Euh, MHM, c'est vraiment un projet, un, pro, un projet porté à plusieurs, donc euh, du coup, il y a, y a ce truc-là, toujours d'échange et de, et de réflexion. Chaque sortie est vraiment très très, très 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 travaillée, ça nous prend pas mal de temps, parce qu'il faut qu'on passe par toutes les validations dans, de chacun d'entre nous, parce qu'on veut que chaque projet soit 100% validé par tout le monde donc euh, on ne fait pas du 90-95%, on fait vraiment du 100% donc des fois ça peut nous prendre vraiment des mois à faire euh, notamment sur certaines sorties dont on parlera sûrement après mais il euh, y, y a eu des moments, euh, y a eu des moments assez, euh, assez cool qui nous ont mené finalement aux sorties qu'on a eues donc, euh, donc du coup voilà, et moi j'avais envie d'un truc euh, je rencontre pas mal de gens au final, euh, euh, je vais pas dire sur la route mais sur les dates et tout et tout, rencontre euh, pas mal d'artistes on m'envoie pas mal de choses et puis parfois j'ai des épiphanies quoi. des fois j'entends des choses et... Ça me, ça me transcende et des mecs qui sont pas connus et, puis, euh, et que j'ai vraiment envie de soutenir et que je peux pas le faire sous Moonrise parce que c'est un processus qui est très très long et j'avais envie de quelque chose de plus instantané quoi genre on m'envoie quelque chose je le trouve mortel j'ai envie de bosser avec l'artiste c'est fait on en parle même plus quoi genre il m'envoient des choses on travaille ensemble et du coup il y a un échange 4-2 que je trouve assez intéressant ça permet vraiment d'avoir une proximité très très rapide avec la personne et puis ça me permet d'échanger sur ce que la personne veut et tout et tout donc euh, au final, c'est assez marrant, parce qu'il y a vraiment cette famille euh, euh, Moon Rising Material, euh, avec les gens avec qui j'ai monté, les gens qu'on enfin, qu a autour de nous, qui nous entourent, et il y a aussi une autre famille qui est en train de se créer autour de FHUO, euh, du coup qui me lie plus moi avec ces personnes-là, et du coup, je trouve ça vraiment cool. C'était vraiment cette volonté, de, encore une fois, d'indépendance, et puis surtout d'avoir euh, quelque chose de plus instantané, plus spontané. On m'envoie quelque chose, c'est mortel, et c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent, et là, toutes les prochaines sorties, c'est que des gens que j'ai rencontrés, au final, euh, au fur et à mesure du temps, sur des, sur des projets, euh, ou sur des dates, et où je me suis dit, je, je peux pas même pas travailler avec cette personne. quoi Et, euh, et j'ai envie surtout de voir cette personne évoluer, j'ai envie d'avoir ma part là-dedans, quoi j'ai envie de l'aider à aller plus loin, même si, je, même si encore une fois, c'est à, à mon niveau, mais j'ai envie de pouvoir faire ce que je peux pour que cette personne-là puisse offrir aux gens ce qu'ils ont à offrir, et euh, du coup c'est super cool, puis FHU, on a vraiment eu des retours... Enfin, exceptionnel depuis le début, Moonrise c'était le premier donc euh, ça a pris un peu plus de temps, le temps de se mettre en place, que les gens euh, retiennent les noms etc, ça nous, a pris, euh, ça nous a pris sûrement un an, un an et demi avant de vraiment avoir le nom dans la tête des gens ce qu'il est maintenant et FHUO ça a vraiment euh, pris directement parce qu'il y avait déjà tout un travail de fond qui avait été fait et du coup euh, du coup, quand on voit les retours qu'on reçoit sur, sur des artistes où c'est leur première sortie et tout et tout, c'est monstrueux et je suis très 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 content de tout ce qui se passe pour euh, ce label là aussi euh c'est vraiment,
0: vraiment super Pour résumer, FHUO c'est vraiment la différence avec MHM et simplement dans le, la vitesse à laquelle tu peux sortir euh, ouais. et partager euh, le, la musique des artistes qui parlent directement
1: C'est ça et du coup il bah, y a aussi euh, un peu d'une certaine manière une ouverture différente sur la musique parce que comme je te l'ai dit du coup il y a quatre filtres dans Moonrise donc euh, du coup euh, ce qui va par le, les, on va dire les filtres de départ de chacun vont s'ajouter ce qui fait qu'à la fin on va retrouver un son assez euh, pas commun parce qu'il y a quand même quelque chose d'ultra varié mais euh, quelque chose qui va quand même passer par tout ce processus là alors que moi je vais avoir une ouverture quand même de départ vachement plus, plus ouverte et puis que et puis qui va pas être filtré derrière donc euh, du coup ça permet ça permet des choses vraiment très différentes euh, notamment par exemple euh, la quatrième sortie là qui est déjà prête qui sortira en juillet c'est un c'est un lp euh, lofi cinématographique quoi quelque chose pas du tout club euh, vraiment incroyable à l'écoute, quoi. c'est vraiment un, un bijou un bijou fait par euh, mon ami Toshi Kanopi qui avait déjà sorti quelque chose sur Moonrise et par exemple il avait sorti un morceau sur un Various sur Moonrise et là on a fait un album plutôt sur FHO justement parce que il y avait vraiment besoin d'un travail de longue haleine sur euh, la construction de, du LP sur euh, l'échange, sur vraiment faire un choix il y, a eu, il y a eu des milliers de choix décisifs qui ont été faits sur, le, sur, ce, sur cet album Donc euh, du coup, c'est quelque chose qui n'aurait pas pu naître sur Moonrise de la même manière, donc c'est aussi ça l'intérêt de FHO. C'est pas simplement un label où j'avais envie d'avoir le plein pouvoir, c'est aussi en plus de ça, d'avoir une plus grande ouverture et puis pouvoir me permettre ce que je voulais en fait. Si j'avais envie d'avoir un EP 100% hip-hop, bah je peux me le permettre. Des choses où sur Moonrise, on garde quand même toujours un équilibre entre des choses assez agréable à l'écoute dans n'importe quelle circonstance, des choses qu'on préfère écouter à, à sa famille ou à n'importe qui qui n'écoute pas forcément notre musique et en même temps des tracks très club euh, qu'on va adorer jouer et qu'on va adorer entendre, euh, entendre dans, dans, des, dans des concerts, dans des soirées. Donc, euh, voilà, FHO c'était aussi une plus grande ouverture sur, à tout niveau et un projet assez différent et au final je suis assez content parce qu'il se détache quand même assez bien. Euh, je trouve que là sur les premières sorties, il n'y a pas de, il a pas eu, eu l'impression de refaire des sorties Moonray sur FHO ou, ou du moins de, de rester dans cet élément-là. Je trouve qu'on prend quand même euh, une tangente assez intéressante avec le label donc euh, je suis assez content de l'avoir. C'est cool.
0: Parce qu'avec tes trois associés sur, euh, sur MHM, vous partagez quand même euh, une inspiration euh, ouais. euh, du jazz, euh, hip-hop, euh, funk... Euh. Vous on avez une, une des musicale commun. quand même. Ouais,
1: ouais, ouais clairement. Euh, très, très... C'est d'ailleurs ça qui a fait naître le projet au départ, hein, c'est qu'on avait vraiment, euh, même sans parler de style, on avait vraiment un amour particulier pour la musique qui nous... Enfin, qui faisait naître des images dans nos têtes en fait. Vraiment ce truc de, de musique, de cinéma en fait, euh, à chaque fois on, on a toujours de, plein de scènes dans la tête quand on écoute la musique qu'on fait. Donc il euh, y avait vraiment cet amour-là, donc du coup évidemment, après, qui se retrouve dans le jazz, dans la soul, la funk, euh, la disco, euh, la house. Il y a plein de styles après qui naissent de, de cette chose-là, mais on avait vraiment ce truc commun ouais, de, de musique un peu euh, poétique et émotionnelle. En, en t'écoutant parler,
0: c'est la deuxième fois que je t'entends parler de cinéma. J'ai l'impression que tu, tu vis un peu ta musique comme un ouais.
1: enfin, avec, avec un lien au cinéma qui est fort. Est-ce qu'il y a une, en fait, une, euh, une raison particulière Ouais, c'est assez lié au cinéma et c'est assez lié au livre aussi. Euh, J'ai déjà eu des morceaux qui étaient des hommages directs à certains livres, comme euh, par exemple euh, L'île des Gauchers sur euh, mon EP au Yaboun. C'est le nom d'un livre euh, d'Alexandre Jardin que, euh, qui m'a bouleversé quand j'étais plus jeune. Et puis ouais, cet amour au cinéma, c'est surtout que, surtout que, ouais, encore une fois, on en revient à ça, mais j'aime les choses qui j'aime les choses émotionnelles, quoi. vraiment les trucs, euh, les trucs qui t'impactent profondément, qui vont te... Qui vont remettre en question qui vont te faire demander euh, où est-ce que tu as envie d'aller, où est-ce que tu es allé et comment tu l'as vu, plein de choses comme ça et du coup bah, le cinéma pour moi c'est un des arts suprêmes là dedans. Il euh, y, y a des films moi qui m'ont profondément changé et, et du coup ça m'a inspiré dans, dans, dans ce que je fais dans cette idée de pas simplement forcément faire des morceaux qui font danser mais aussi avec toujours, euh, avec toujours une volonté de faire ressentir quelque chose de plus que juste faire bouger quelqu'un. Et même si c'est aussi un sentiment, là hein, il y a certains morceaux qui sont vraiment faits dans cet objectif là, mais euh, d'aller un peu plus loin que ça parfois, et le cinéma pour moi c'est l'exemple parfait de, de ce truc là, qui peut refaire sentir à n'importe qui quoi il y a vraiment un truc, comme la musique, c'est parmi les, les seuls arts qui permettent vraiment de toucher n'importe qui, après ça va être d'autres, ça va être différentes choses qui vont toucher différentes personnes, mais c'est les arts euh, universels, on va dire, pour moi. Okay. J'aimerais bien à terme, euh, que ça prenne une grande part de ce que je fais. Ça sera un de mes objectifs dans les prochaines années, on va dire, dans le long terme. C'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment de produire pour des films avec vraiment une idée en tête de ce qu'est le, qu le scénario, de ce qu'est la scène, de comment l'exprimer à travers des choses. J'adorerais ça. Je trouve ça très intéressant.
0: Ok. Et euh, donc, toujours en, en parlant d'objectifs et de, de cheminement, euh, toi, tu, tu, mixes, euh, tu mixes pas mal, tu produis mmh. aussi. Est-ce que, est que l'un a amené l'autre ou est-ce que les deux se sont faits en même temps Comment ça s'est passé en fait
1: euh... Ouais, en fait, il y a. Je crois pas que. Le... J'ai commencé par mixer pendant des années. J'ai été DJ pendant des années. Avant de commencer à produire, mais c'est pas ça qui est. Qui m'a fait produire en fait. Je pense que j'aurais commencé par la production. Euh, ce qui me freinait, c'était le fait de produire sur un ordinateur. Je viens à la base, euh, j'avais un groupe de rock quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été sur des choses beaucoup plus acoustiques. Quoi. Même la musique que j'écoute encore maintenant, hein, j'écoute euh, beaucoup, beaucoup, c'est une grosse part de ce que j'écoute, la musique acoustique brute avec euh, un mec, une guitare, une voix, et euh, ça me suffit largement. Donc, euh, donc, du coup, moi, je viens de là, et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal. J'ai toujours eu envie, mais euh, j'ai toujours eu beaucoup de mal à passer ce cap sur un ordinateur, de me dire d'apprendre toutes ces choses-là qui sont pas liées. Maintenant, je le sais qu'elles sont liées, mais à l'époque, je pensais pas que c'était lié concrètement à la créativité, on va dire. Et du coup, euh, du coup, ça me bloquait, ça me fait peur, je pense. Et puis, j'avais surtout peur d'avoir imaginé plein de choses dans ma tête pendant des années et au moment de me lancer, de me rendre compte que j'arrivais rien à faire. Donc, du coup. Euh, J'étais un, euh, un peu bloqué, puis euh, en fait j'ai eu, eu un peu la chance et la malchance, mais euh, euh, il y a quelques années, je suis tombé malade et j'étais bloqué chez moi pendant euh, trois pendant mois. Et du coup, je me suis ennuyé profondément et du coup j'avais deux choix qui étaient euh, soit je me refaisais Lost pour la 16e fois, euh, 10 fois d'affilée pendant les trois mois, quoi. soit je soit je me disais euh, je, suis dans, je suis bloqué dans un lit, autant faire quelque chose et donc, j'ai appris à j'ai appris à produire et euh, après ça, j'ai quasiment fait que ça depuis. quoi. Donc euh, c'est pas né, de, pas né de, du mix, le mix m'a appris beaucoup beaucoup de choses, j'aime vraiment cet exercice-là, j'aime vraiment mixer et ça m'a vraiment appris à imaginer des morceaux qui puissent faire bouger les gens, euh, ce genre de choses que j'aurais pas pu avoir si j'avais jamais mixé parce que je pense que c'est quelque chose que t'apprends vraiment sur le tas. Euh, et donc du coup ça m'a vraiment inspiré à plein plein de niveaux euh, sur beaucoup de morceaux mais je crois pas que ça vienne directement de là, je pense que j j si j'avais vraiment eu la capacité d'être directement très très bon sur un ordinateur et de pas avoir ce peur-là, euh, j'aurais peut-être commencé même par ça, mais c'est pas arrivé. Mais euh, du, coup, euh, du coup, les deux sont liés d'une certaine façon, mais il n'y a, a pas eu un ordre de succession d'entre eux. Ok. Et du coup... Euh...
0: Donc toi tu disais que, que Londres c'est vraiment une ville qui te parlait et dans laquelle tu avais envie de t'installer, de rester il ouais. y a des lieux euh, qui, qui te parlent beaucoup euh, le sucre, un euh, endroit autour une résidence ou, euh... Euh,
1: Non, il y a la maison mère pendant laquelle j'ai eu une résidence pendant deux ans qui est un lieu soul funk hip hop qui est vraiment trop cool j'ai fait, fait des soirées vraiment mortelles et puis j'ai un peu appris euh, je pense que j'ai beaucoup appris du fait de mixer là-bas parce qu'à chaque fois je faisais des all night longs. Euh, euh, 100% vinyle parce qu'ils n'avaient pas de platine CD donc pendant deux ans je me faisais des sets de 6 heures euh, de six heures tout seul sur vinyle donc euh, c'est des trucs qui m'ont quand même pas mal appris sur comment arriver à gérer certains moments, apprendre le taf de warm-up aussi même si euh, j'avais déjà fait mais apprendre à correctement démarrer une soirée, correctement la finir, euh, gérer la tension pendant tout le long de, tout le long de, de la nuit, ce genre de choses. Donc il euh, y a eu la maison mère moi qui m'a pas mal euh, qui m'a pas mal touché et puis là on a des amis euh, les, un peu les, les seuls amis vraiment promoteurs que j'ai à Lyon, qui sont très très bons d'ailleurs, dans leur, dans leur taf, qui s'appellent Encore,
2: ouais.
1: et qui récupèrent la programmation d'un lieu culte de Lyon, d'il y a longtemps, qui s'appelait le One Avant, okay. et maintenant, ce qui s'appelle le Groom, et du coup, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses faites avec eux, euh, on, a des, on a déjà des choses prévues avec Moonrise Immaterial, euh, moi en solo aussi à côté, donc euh, je pense qu'on va nous y voir assez régulièrement parce que pour le coup on a une vraie relation avec eux C'est des amis depuis longtemps et on se comprend vraiment sur, sur tout Donc il euh, donc, euh, y a vraiment possibilité de faire des choses plus intéressantes que simplement être booké dans sa ville Et au final je peux comprendre aussi, tu vois, pour qu'il y ait un artiste de Lyon à Lyon c'est moins intéressant que pour qu'il un artiste de Paris à Lyon donc, euh, du, coup, euh, du coup avec eux il y a une vraie relation et, euh, et donc il euh, y aura ça sur moi. Mais ouais à Lyon par contre il y, y a plein de salles vraiment très sympas Le Suc c'est une super salle quoi, enfin, c'est vraiment, vraiment très agréable d'y jouer euh, et puis euh, après il y a les péniches qui est assez cool parce que comme on a, on a la Ron, le rhône euh, le on a cette possibilité d'avoir des bateaux un peu partout dans la ville donc avec des scènes assez intéressantes et différentes à chaque fois selon la taille et tout donc ça, ça c'est assez intéressant et puis il y a des clubs partout quoi Lyon c'est vraiment très très vivant au niveau de la nuit donc ça euh, c'est cool mais, euh, mais ouais j'ai pas spécifiquement d'endroits à Lyon qui m'ont inspiré ou quoi que ce soit il y a surtout les artistes au final quand ils passent quelque part moi ça m'inspire donc euh, c'est assez cool parce qu'on a des artistes que moi j'admire qui passent assez régulièrement, notamment par exemple au Sucre où j'avais joué avec Link Food, euh, et qui est un artiste que, que j'adore. Étienne euh, justement, avec qui je vis, avait joué avec Henry Wu, ça nous a permis de rencontrer Henry Wu que j'admire profondément, euh, qui est un des artistes de notre génération que je trouve les plus incroyables euh, qu'on puisse avoir. Son projet, avec, euh, son projet sous Youssef Kamal est monstrueux, pour moi le meilleur album de de cette année donc euh, ça c'est vraiment cool par contre on a vraiment une belle programmation et même si on met les lieux à part parce que les lieux au final moi je considère toujours que c'est quatre murs quoi à chaque fois qu'on me félicite d'aller jouer dans une salle bien particulière euh, je le fais pas mais j'aimerais répondre juste euh, ouais mais au final euh, c'est quatre murs genre euh, ce qui est cool c'est eux au final de nous avoir quoi c'est eux d'avoir euh, c'est eux de nous avoir pour cette nuit, c'est eux d'avoir cette programmation-là, c'est ça qui est cool. Euh, ce lieu-là en soi, c'est 4 millions, donc ce qui est cool à Lyon, c'est surtout d'avoir pu rencontrer autant d'artistes et d'avoir des programmations aussi variées dans tous les genres. Il euh, y a vraiment tout, tout le temps, et ça c'est cool. Bah, ça fait plaisir,
0: mmh. on a envie de revenir déjà. Mmh.
1: Et euh,
0: Alors c'est intéressant, tu parles de ta résidence euh, à la, à la, la Maison-Mère, Ouais, la Maison-Mère, c'est ça. À la Maison-Mère, parce que donc ça soulève euh, 4, 4, 5, plein de questions <rire> que j'ai envie de te poser en fait. Euh, on peut peut-être passer à côté et commencer à, les, à écouter les disques. Avec plaisir. On en parle. Dans une pièce qui est à la fois ta chambre, ton
1: studio actuel, l'endroit où tu t'entraînes. C'est exactement ça. C'est euh, La moitié c'est ma chambre, l'autre moitié c'est là où je passe le reste de mes journées. Quoi. Donc, je passe plus ou moins tout mon temps dans cette pièce, entre les moments où je dors et les moments où je suis réveillé. Donc, euh, mais ouais, c'est l'endroit où un peu tout se passe d'une manière ou d'une autre. Il euh, y a mon album qui sort, j'ai fini mon album là qui sort en septembre. J'ai produit euh, 95% de cet album dans cette pièce. Et c'est une pièce où je me sens vraiment bien, même si là, du coup, je, je, je compte en partir. Mais, mais c'est une pièce qui est assez particulière et où j'ai passé tellement de temps et où je passe encore tellement de temps et je m'y sens bien. C'est une, une pièce où, dès qu'on dès qu est arrivé avec, euh, avec Etienne, euh, on a tout de suite senti que c'était très agréable d'être ici. Et comme tu peux le voir, il y a Étienne qui me regarde <rire> quand je produis. Étienne
0: dont euh, le visage est au milieu d'un macaron d'un disque qui est accroché euh, donc sur le mur, juste au-dessus de, de la platine sur laquelle on va peut-être mettre un premier disque.
2: Allez.
0: Et donc On est sur euh, Comme à la radio pour ce deuxième épisode de Comme à la maison. Et on est vraiment Comme à la maison avec Folamour, puisqu'on est chez Folamour.
1: Donc là ce qu'on est en train de ce qu'on est en train de commencer à écouter, c'est le dernier morceau du premier FHUO. Euh, je voulais commencer par ça parce que, parce que il y a vraiment eu quelque chose d'important pour moi quand j'ai découvert ce morceau-là. C'est Marc Bianco okay. euh, qui l'a produit et ça a été le premier morceau qu'on m'a envoyé sous FHUO qui m'a qui m'a vraiment bouleversé, qui m'a vraiment transcendé et je pense que FHU doit beaucoup à ce morceau euh, je pense que même dans 10 ans je me rappellerai toujours que ça a eu une importance vraiment très, très forte dans le projet
0: connaissait avant qu'il t'envoie ce morceau. ou Est-ce que vous vous êtes rencontré grâce à ce morceau
1: Ouais, ouais, je le connaissais, je le connaissais avant. On a une relation assez particulière parce qu'il euh, avait d'autres projets musicaux pour lesquels je le connaissais avant. Et quand on s'est rencontré, on s'est rencontré justement grâce à Étienne, euh, qui est beaucoup plus un oiseau de nuit que moi. Moi, je suis quand même très casanier et très calme, et lui aime beaucoup plus sortir que, que moi. Et du coup, euh, il l'avait rencontré par le biais d'autres amis, de d'autres amis à nous et euh, m'avait dit, putain faut que tu le rencontres, euh, c'est vraiment un mec, euh, c'est vraiment pas le gars que t'imagines c'est vraiment un gars super et, euh, et je pense que tu t'en super bien avec lui et je m'étais dit, euh, et j'avais été très réfractaire à ce truc là et puis un jour on s'était retrouvé bloqué un peu l'un avec l'autre et on avait commencé à parler, et s'en était suivi une discussion de 6 heures sur euh, absolument tout et n'importe quoi et je crois que j'étais tombé amoureux de ce, de ce gars là à ce moment là quoi amicalement euh, bien sûr mais j'étais tombé fou amoureux de lui et depuis ça m'a jamais lâché quoi et du coup euh, et du coup il a fait ce morceau là donc euh, sur le FHU il a sorti à la suite un morceau en solo sur euh, un Varius sur Rising Material sur le, euh, le 6 il me semble euh, encore une fois sous Marc Bianco et, et là on va on va habiter ensemble on produit pas mal de choses ensemble et du coup pour la pour la petite annonce on va dire, pour la petite exclue. On fait un album ensemble avec Étienne et, euh, et Marco euh, qui sortira en septembre octobre qui est un projet sur lequel on a travaillé comme j'ai rarement travaillé sur un projet, ça a été un travail monstrueux. Euh, c'est un album quasiment composé à 100% euh, qu'on a fait nous-mêmes et euh, qui sera joué en live avec des instruments etc. Et c'est vraiment, euh, c'est pour moi mon projet le plus excitant là avec mon album solo. C'est les deux choses que j'attends depuis très très longtemps, donc euh, je suis très très pressé de partager ça avec, euh, avec les gens et je suis très content de le faire avec lui parce que c'est un pianiste euh, incroyable, Alors, vraiment c'est incroyable de travailler avec lui parce que dès, dès qu'on a commencé à produire l'album, j'ai vraiment senti qu'on se comprenait mais. Euh d'une façon, euh, c'était absolu, il n'y avait, avait pas de marge d'erreur, il n'y avait rien entre dans la communication, il n'y avait pas de bruit, c'était parfait, et du coup l'album a été super agréable à produire et je suis très pressé de faire plus de choses avec lui, et là on est en train de travailler sur un EP de lui, sur Moon Rising Material pour, euh, pour la rentrée, et je pense qu'il a de très très grandes chances, de très grandes choses à offrir euh, aux gens euh, dans, les prochaines, dans les prochains mois et à long terme, dans les prochaines années, sans aucun doute, enfin, c'est un musicien complet, et extraordinaire. Yes. Et donc là on écoute euh, Marc Bianco, et le nom du morceau c'est euh, Le nom du morceau c'est... Euh, Jacopé. Jacopé. Ah, Thomas, Jaco Pastorius, euh, parce que euh, il composé, euh, le morceau est composé euh, quasiment entièrement en une session. Euh, il a produit les drums, avec quelques, quelques pattes derrière qu'il a fait lui, et puis après il a jamais sur euh, un synthé qui fait un son de basse très très live pendant euh, 7 minutes et ça a donné ce morceau là. Donc euh, c'est un hommage à, à Jaco Pastorius qui était donc un bassiste extraordinaire et le morceau a été fait dans ce dans, ce, dans cette pensée là et donc, voilà. Moi je le trouve euh, fabuleux. Et ben on écoute ça.
0: pendant qu'on mangeait nos macarons, le disque s'est arrêté. Euh, T'en as choisi un deuxième.
1: Ouais, exactement. Euh, J'ai choisi un disque euh, assez spécial pour moi, qui est d'un artiste qui s'appelle Ozel Abbé, qui est euh, sorti euh, sur Lobster Teremine, qui est sûrement une de leurs sorties dont on a le moins parlé, euh, de Lobster Teremine, et c'est moi une des sorties qui m'a le plus... Euh, c'est sûrement ma sortie préférée de l'Opster Termine déjà qui est quand même un label très prolifique donc il y a eu pas mal de choses et des choses assez incroyables mais malgré tout ce qu'il y a eu de gros artistes et de plus petits celui-là est vraiment le, pour moi le meilleur c'est un chef dœuvre c'est un vrai chef dœuvre c'est un, une sortie complète et, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à, au cinéma et à tout ce truc de ressentir des choses et d'avoir des images dans la tête qui naissent moi c est, c est, cette sortie-là particulièrement, notamment ce morceau c'est quelque chose que j'y repense des fois en lisant un tas de choses. Ça me renvoie à cette chose-là. Ça m'arrive de me retrouver dans des endroits et de me dire qu'à cet instant-là, ce que j'aimerais le plus avoir en, en fond, ça serait ce morceau-là. Euh, c'est vraiment, vraiment, quelque chose d'incroyable. C'est très très différent de ce que je produis. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas dans ma veine. Mais il y a une subtilité dans, y a une subtilité dans la production qui est, c'est. Il y a très peu de choses de ce niveau-là, je trouve, aujourd'hui. Et là, on écoute ça. Voilà pour le Ozel Abbé dont on parlait juste avant, c'était ce morceau-là et je le trouve toujours aussi incroyable. Ah, <rire> ça faisait un beau. moment que je l'avais pas écouté et je le trouve toujours aussi euh, fantastique.
0: Ouais, on comprend tout de suite l'association avec le cinéma, c'est très simple en écoutant ce morceau, d'imaginer euh, ouais. quelque part dans, un, dans une situation. quoi.
1: Ouais, Il y a vraiment ce truc-là.
0: Qu'est-ce qu'on se met après ça
1: et ben, On va se mettre Chadwick qui, je pense c'est l'influence la plus partagée euh, qui est sûrement l'influence la plus partagée par les euh, par les producteurs de house euh, actuellement sûrement une des artistes les plus samplés de l'histoire aussi mais euh, c'est l'évidence
0: allez et donc justement ça tombe bien qu'on parle de, de sampling toi tu as une euh, on sent dans tes productions euh, Beaucoup de, beaucoup de sampling, c'est euh, quelque chose qui t'est venu euh, qui t'est venu comme ça. Est-ce que euh, c'était un, un, un moyen, une envie, comment tu t'es retrouvé en fait à sampler des morceaux euh,
1: Je sais même pas par où vraiment ça a commencé. Je sais pas ce qui je sais pas ce qui m'a guidé vers le sampling plutôt que la production brute. Euh, mais euh, ouais, c'est venu naturellement parce que euh, j'écoute beaucoup beaucoup de musique euh, qui sont vraiment très, très intéressante à écouter, et, et je crois qu'il y a plein de choses où je me disais il y a vraiment quelque chose de différent à faire avec, avec ça, avec cette matière première-là. Euh, J'ai toujours écouté beaucoup, beaucoup de, de jazz, de musique acoustique comme on disait tout à l'heure, et euh, de disco, de funk, et des choses qui sont vraiment des pièces de musique euh, majeures dès le départ, mais qui peuvent aussi donner naissance à quelque chose de différent à partir d'éléments qu'il peut y avoir dedans et du coup euh, j'avais envie, envie de me tenter cette expérience là et du coup c'est venu comme ça et je pense que d'une autre manière ça, ça vient aussi de la musique électronique que j'ai découvert en fait quand j'étais gamin moi la première musique électronique que j'ai écoutée c'était toute la vague French Touch euh, début des années 2000, fin des années 90, quoi. donc euh, moi c'est ça qui m'a le plus euh, bercé avant même que je sache ce qu'était la house et tout, et tout, je connaissais ça, donc du coup, euh, et tout ça c'est basé sur le sampling, et je pense que ça a beaucoup influencé ma manière de voir la musique électronique en fait, euh, quelque chose de très vivant, de très émotionnel, euh, et je pense que ça vient de là, ça vient de, ça vient de toute cette vague là de, de producteurs qui avaient, que ce soit français même, je parlais de French Touch, mais même à, à un niveau international, hein, tout ce qui était... Euh, Armand Van Elden, euh, tout ce qui est de la vague Defected, tous ces labels-là, c'était vraiment ce qui me portait quand j'avais déjà 12 ou 13 ans, alors même que je ne savais rien de ce qui existait en termes de musique électronique, que j'avais aucune culture là-dedans, mais je savais déjà que j'adorais ça. Chadé c'est une déesse absolue, quoi. il y en a très très peu qui ont son rang, il y a peut-être elle, peut-être Erika Badou aussi, mais euh, il y a très peu d'artistes qui ont eu son influence sur tellement de gens quoi, enfin, Chadé tu pourrais demander à quasiment n'importe quel producteur de house, les 10 artistes qui l'ont plus influencé, je pense que 90% de citeraient Chadé dans les, dans les 10 quoi, donc euh... Je trouve ça super intéressant et en plus, elle a, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'elle a, eu, euh, a eu une relation même avec, euh, avec les artistes. Elle a toujours été super ouverte et il y, y a des versions de certains de ses morceaux avec de l'acide dedans, des choses comme ça et du coup, c'est encore plus intéressant. Excusez-moi pour, euh, pour les petits bugs d'écoute. Euh, C'est le problème avec les le vinyle et les vieux vinyles. C'est qu'il faut faire avec le support physique et du coup le temps qui passe aussi. Et le fait de les avoir beaucoup écoutés. Donc euh, ça a joué sur les, petites, euh, les, les petits trucs qu'on a pu entendre.
0: Bah, C'est ce qui fait l'authenticité de l'émission. On est vraiment comme à la maison, on est chez toi.
1: C'est ça. Et quand on est chez moi, bah, des fois, <rire> il y a des soit... disques qui sautent. <rire> <rire> C'est ce qui peut arriver. Alors allons-y. Scott et Ron. Ouais. du coup là on vient de, de s'écouter un morceau de, donc de Shadé, qui est euh, une artiste qui a influencé euh, d'une façon très importante euh, toute, la musique, euh, toute la musique toute la scène de laquelle je fais partie je pense toute la house et même plus largement une grosse partie de la musique électronique et, et là je voulais me recentrer un peu plus du coup et je voulais partager ça euh, sur quelque chose qui moi m'a touché plus personnellement et je pense que je pense qu'il y a d'autres artistes qui sont sûrement touchés, mais je pense qu'on a tous été touchés d'une manière très très différente par cet artiste-là. Et c'est Gilles Scotteron, ouais. euh, qui, euh, qui est sûrement euh, dans les artistes les plus importants qu'il y a, euh, qui a pu avoir sur Terre euh, depuis la création de la musique électronique pour moi. Enfin, depuis la création de la musique pour moi. Et, euh, On lance Allez. Donc là, j'ai choisi un morceau qui s'appelle « We Almost Lost Detroit », qui était sur euh, son album « Bridges » avec Brian Jackson, et euh, qui est euh, un morceau parfait pour exprimer ce qu'est qu un sentiment à travers la musique. Il euh, y a vraiment une mélancolie euh, qui est indescriptible dans ce morceau-là, et je le trouve fantastique. Et le fait qu'il soit mort rajoute d'autant plus de euh, tristesse dans sa voix, dans ce morceau-là, t'as l'impression qu'il l'a déjà quand il était mort, quoi, ça. il y a vraiment une espèce de poids monstrueux et il y a une façon d'exprimer la, la lassitude de, des sentiments, la lassitude de la vie, la, la peine, la douleur, la difficulté qui est incroyable, incroyable. Et je pense que depuis que j'ai commencé, je me suis toujours fixé comme objectif d'un jour arriver à retranscrire un sentiment comme lui y arrive. Je pense que c'est vraiment une, une de mes utopies, d'arriver un jour avec même juste de la musique électronique, de la house, arriver à retranscrire quelque chose comme lui a pu le faire. Euh, parce que pour moi c'est le boss de fin de, du sentiment. Yes. On écoute Gilles Scott
0: ou we almost lost Detroit. get
3: over Losing our
2: minds
3: Just 30 miles from Detroit Stands a giant power station Each night as the city sleeps Seconds from annihilation But no one stopped to think about the people Or how they would survive And we almost lost Detroit this time How would we ever get over Over Losing our mind The sheriff of Monroe County Had A sure enough Time. Almost lost Detroit That time
0: C'est
1: bien. Ouais, ouais, je me suis dit plutôt qu'on se joue à l'arrache et tout ça se casse.
0: Ouais, t'as carrément... Donc là, on arrive à la fin du morceau et t'as préparé une playlist. Et donc le, le, le prochain morceau, celui qui va suivre, c'est
1: Farwa Sanders You've Gotta Have Freedom. Exactement. Donc, Exactement. Le titre est assez évocateur. Ouais. Et, euh, et c'est un, un morceau assez particulier pour moi. Tout à l'heure, on, on parlait du fait que j'avais une résidence du coup, dans un club à Lyon. Et moi, les résidences, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très intéressant pour euh, expérimenter, euh, parce que as 6 heures devant toi, donc euh, de toute manière, tu vas pas jouer la même chose à chaque fois, donc euh, il faut toujours aller chercher plus loin, et puis chaque nuit est différente, t'as pas les mêmes gens avec qui tu partages, toi-même t'es pas toujours dans, la, dans, le, dans le même mood, euh, donc, euh, donc du coup t'as envie de partager des choses assez différentes en fonction des, en fonction des moments, et, et ça c'est le genre de morceau que je que je joue pas très souvent, mais par moment, il y a des nuits où tu sens que les gens vont être capables de comprendre pourquoi tu joues ça, et, euh, et que ça va pas juste être un morceau de jazz ou de free jazz complètement barjo au milieu du set, en mode « putain, il est, il est trop cool, il a joué un truc qui a aucun sens », non, tu vois, il y a plus que ça, et c'est un morceau qui est très délicat parce que, parce que tu peux pas le jouer à n'importe quelle soirée, c'est vraiment un morceau qui est... Qui est, qui est subtil et, et qu'il n'y a, a pas ce truc, il n'y a pas de kick et tout, donc euh, du coup il faut vraiment bien savoir si tu peux le jouer mais quand tu le joues et que c'est le bon moment, tu arrives à une espèce d'épiphanie pour euh, les gens qui ont vraiment suivi tout ce que tu as fait pendant les heures d'avant, et même toi, et moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des, de, des gros moments de bonheur euh, en jouant ça, hein, j'ai dû le jouer peut-être aller trois fois, tu vois, mais euh, parce qu'il faut vraiment, vraiment encore une fois choisir le bon moment, mais euh, j'ai déjà eu des moments où vraiment, ouais, j'étais, hein, je tremblais sur scène euh, en, en jouant ça parce que euh, je sentais que pour moi c'était le moment de le jouer et je sentais que pour certaines personnes c'était le moment de l'écouter et du coup il y avait un truc de partage assez cool quoi. mais que tu peux pas lancer n'importe quoi et du coup cette espèce d'exercice de, du own night long euh, c'est vraiment quelque chose de très intéressant dans ce truc là et pour te construire, moi ça m'a vraiment construit en tant que, en tant que, en tant que DJ euh, ça a vraiment fait beaucoup du DJ que je suis aujourd'hui et, euh, et je pense que je dois beaucoup à ces, ces exercices-là. Tu arrêtes plus d'en faire aujourd'hui. Ça m'arrive encore. Euh, c'est plus compliqué maintenant parce que je fais quand même des gros week-ends. Je fais des week-ends où je joue trois fois. Euh, donc euh, c'est plus compliqué de gérer des longues dans, dans, des, dans des contextes comme ça. Quoi. Mais ça m'arrive encore. J'en ai fait un. Le dernier que j'ai fait, c'était à New York avec un ami à moi. On était en back-to-back -back avec un ami New-Yorkais qui s'appelle Ryan d'ailleurs que je salue. Hein, parce que je suis sûr qu'il trois. <rire> C'est mon American boy à moi, et, et du coup, euh, on s'est retrouvé dans un club super cool qui s'appelle La House of Yes, à New York, qui est un club très très libre, il euh, y, y a des spectacles avant avec des gens qui se mettent nus et qui font des, des, des choses fantastiques, et il y a vraiment une ambiance euh, très particulière, et on s'est retrouvé à faire un All Night Long de 6h ou de 7h euh, dans ce contexte-là, et c'était... Euh, et c'était typiquement ce genre de soirée où il euh, bah, y a plein de moments où les gens ont l'air d'être un peu en transition quand ils sont devant toi. Et puis il y a des moments où d'un seul coup bah tu joues le morceau que, qui touche les gens même s'ils ne le connaissent pas. Et qui touche toi et il y a un truc qui se passe. Et sur les 6 heures il y a eu plein de moments comme ça où il y a vraiment eu des trucs de partage assez, euh, assez beaux. Euh, donc du coup non, ouais les On Like j'en fais quand même beaucoup moins parce que ouais... Sinon je me fais des week-ends, ça m'est déjà arrivé hein. ça m'est arrivé de faire des week-ends où je mixais 15h quoi, mais euh, j'ai du mal à gérer euh, de, jouer, de gérer 6 mois de date d'affilée avec des week-ends où je mixe 15 heures. donc euh, je dois le reconnaître, donc euh, j'en fais moins, mais euh, j'aime toujours ça, quand c'est vraiment le bon contexte, maintenant je l'ai choisi un peu le night long aussi, euh, j'en fais pas toujours, et on m'en propose pas non plus souvent, mais quand on me les propose, je regarde vraiment où est-ce que ça va être, euh, quel est le contexte, euh, et qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là, et si vraiment il y a les choses qui, qui se synchronisent, bah, je suis carrément chaud, je suis carrément chaud, ça fait toujours belle soirée.
0: C'est bon, ça va. <rire> Par contre, pour toi, c'est quand même pour toi qu'on est là.
1: Donc là, on a basculé sur. Donc on était en train d'écouter Far Sanders. Et euh, là on bascule sur euh, la, ma sortie, la sortie qui a été la plus importante pour moi jusqu'à présent. Euh, C'est sûrement ma sortie la plus complète à ce jour. Et, euh, et peut-être le projet dont je suis le plus fier. Donc voilà, euh, donc, euh, ouais, je trouvais ça intéressant de partager, euh, partager celui-là particulièrement. Euh, C'est le premier replay que j'ai fait sur.. Euh, sur Moon Rising Material, c'est un EP que je travaillais déjà quand on a, commencé à, quand on a créé le label. Et tout à l'heure, on parlait justement du fait d'échanger de, d'avoir des filtres compliqués et parfois d'avoir eu des sorties qui prenaient du temps. Et euh, ce EP-là m'a pris beaucoup de temps euh, et est passé par beaucoup de filtres. Il y a eu des moments très compliqués, euh, même, au niveau, euh, même au niveau personnel. Il y a des sorties qui se font très très vite où tu échanges juste avec le label te contacte. T'adores le label, donc t'acceptes, et puis tu lui envoies des choses, il te valide des choses, t'es assez d'accord avec ce qu'il te propose, c'est parti. Et puis la sortie est validée. Celle-là était assez différente pour moi parce que c'était nous qui validions, donc c'était des gens de qui j'étais proche. Et je savais qu'il me ferait pas de cadeau parce qu'on parce qu avait dit qu'on se ferait pas de cadeaux sur Monresil, Que Même si c'était l'un d'entre nous, bah on, serait, on serait dur s'il fallait l'être. Et on l'a été. Et juste avant cette sortie, donc ça c'était la troisième, il y a eu Café Crème, donc euh, mon ami Victor qui avait fait son EP Capo Shock, euh, qui était fantastique. Et quand il nous l'a envoyé, je me rappelle être ici, avoir été ici et avoir découvert l'EP qu'il nous envoyait et m'être dit merde, genre c'est moi qui fais le suivant et je, je peux pas assumer de faire le suivant, je peux pas <rire> suivre ça, c'est pas possible, C'était. Euh, c'était vraiment fabuleux, l'EP était incroyable. C'était le meilleur EP House que j'avais écouté depuis des années. C'était fantastique. Et je me rappelle m'être pris une grosse remise en question. J'en ai très très souvent et je trouve ça ultra positif. Je pense qu'il y a peut-être peut des gens qui ne le font pas assez. Moi, j'ai vraiment des grosses crises existentielles tout le temps. Ça peut m'arriver dix fois dans la semaine, ça peut m'arriver dix fois dans la journée, et ça peut m'arriver mille fois par an. Et là, je m'étais vraiment retrouvé un peu bête quoi, à réécouter, à réécouter ce que je voulais proposer et me dire euh, mec t'es pas du tout allé assez loin quoi. T'as fait, fait un travail de surface et c'est pas du tout assez pour suivre ça. Et ce, et ce morceau s'appelle euh, comment alors Celui qu'on est en train d'écouter s'appelle Novalaise. C'est le premier morceau de la sortie. C'est un morceau justement qui, a, qui est assez drôle parce que partout où je vais euh, mixer, assez souvent, il y a une personne ou un c'est souvent un couple ou des gens qui viennent me voir et qui me disent ton morceau de c'est par rapport à la ville de <rire> ouais, ouais c'est par rapport à la ville de Novalet c'est une ville paumée euh, on va dire pas très loin d'Aix-les-Bains entre, entre Lyon et Annecy et, euh, et je m'étais retrouvé là-bas euh, je m'étais retrouvé là-bas un jour avec un, avec un très bon ami et on, a, on avait vécu un moment très particulier euh, on avait vécu un moment très particulier qui m'avait pas mal euh, remué et, ce morceau là c'était un hommage à ce, à ce moment-là. Et du coup euh, c'est assez marrant parce qu'on m'en parle tout le temps et c'est toujours des gens qui sont allés là-bas un jour en vacances et qui m'en parlent. Il y a des commentaires sur la vidéo YouTube, de mecs qui disent attendre valaise vraiment quoi, et t'as des gens qui commentent Ouais ouais je crois que ouais, je lui ai parlé, c'est bien par rapport à ça ouais. Et du coup c'est assez marrant et donc euh, c'est le, le premier morceau de stoppée là. Donc euh, j'ai eu, euh, eu on va dire deux mois assez compliqués euh, après, euh, avant la validation de ce P là. Il n'avait pas du tout cette forme-là avant d'être euh, confirmé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un EP euh, complet de moi, donc avec quatre morceaux. Il y en avait trois qui ont fini sur la sortie et un qui n'y était pas. Et euh, on s'est retrouvé dans mon salon, justement, avec tous les autres de l'équipe, à se faire une écoute globale. Et euh, arrive le troisième morceau. Et je vois je lis sur les visages que malgré qu'il le savait, hein, mais qu’il euh, les avait déjà écoutés et tout, on se rend compte qu’il n’y a pas de sentiment qui passe quand on ressent rien et c’est juste un morceau. Quoi. Du coup euh, du coup, on commence à en parler, et puis Étienne me dit ouais, en, en vrai, il faut que je te le dise tu vois, genre, je pense que c’est pas, euh, pas du tout adapté. La sortie est super et je pense que ce morceau là n'est pas du tout au niveau pour euh, être sur le et à ce moment-là, je venais de finir un morceau le jour même que j'avais commencé le matin et que j'avais fini la traîne qui était « La pierre et le sabre euh, » sur un centre des Supremes Jubilis parce que j'étais très gospel à l'époque. Et je leur ai fait écouter et le P était complet en fait. C'était ça. C'était ce morceau-là qui manquait et ça a été le morceau qui m'a... qui a commencé à me faire tourner on va dire. C'est le morceau où vraiment je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont dit « putain ouais, en fait ce mec-là il y a peut-être quelque chose d'intéressant il euh, y a peut-être quelque chose d'intéressant à attendre de lui quoi et euh, du coup ça a été un, un morceau très important pour moi et un EP très très important pour moi et encore aujourd'hui je repense à ce petit moment où au final le matin même j'aurais choisi un autre sample tout ce EP n'aurait pas été le même et il n'aurait pas du tout été aussi complet Et pour, pour moi aujourd'hui je, je le trouve vraiment euh, c'est peut-être la sortie dont je suis le plus fier à ce jour vraiment à chaque fois que je le réécoute, je me dis qu'il y, y a tout ce que j'ai envie de mettre dans un EP dedans et, et à chaque fois que je fais un EP, je le sors et je me dis il est bien, il est très bien, on dit, ouais ça va mais c'est pas cet EP là, genre il est pas du tout aussi complexe cet EP là et c'est la chance qu'on a avec MonRyzyl et c'est aussi la chance que j'ai aussi mon côté avec FACIO, c'est quand tu travailles avec un autre label, tu dois aussi faire avec ce que le label cherche et du coup, tu peux pas faire des EP parfaitement complets. Cet EP-là, pour moi, c'est un album en 4 tracks. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Et je peux pas me le permettre quand je bosse avec d'autres labels. Et c'est aussi pour ça que je cherche de plus en plus d'indépendance. Et je pense qu'il y a plein d'artistes qui sont comme ça. Parce que j'ai envie de pouvoir proposer des EP comme ça à chaque fois. Et je peux pas. Et du coup, euh, c'est un peu frustrant. Mais euh, celui-là vraiment... est vraiment important pour moi. Et du coup, c'est pour ça que j'avais choisi... choisi ce morceau. là bon, Donc on écoute la fin de nos
0: le disque a continué à tourner. C'est
1: ça, on était pris, pris là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu'on va s'écouter, tiens On va s'écouter, voilà. Je, je serai très partant pour qu'on s'écoute ça. Si ça ne va. Rail la montagne Ouais.
0: Ça ne me parle pas, mais ça va m'aller, j'en suis sûr.
1: Alors, on se fait une parenthèse un peu, un peu différente. Et Au final, je, je trouve que c'est pas mal d'enchaîner après Novalès avec ça parce qu'il y avait un peu cet esprit euh, euh, acoustique, un peu. Et donc là, Ré la Montagne, euh, je l'ai choisi pour qu'on le partage parce que je pense que c'est une part de moi qui a peut-être peu de gens qui... Je sais pas si les gens l'ont vraiment senti à travers ce que je fais, mais... Euh, J'aime beaucoup, beaucoup ce truc là, j'aime beaucoup la musique acoustique brute, quoi. Juste un gars avec une guitare ou juste un gars avec un piano et juste une, un grain de voix incroyable, des paroles qui te touchent et puis euh, vraiment la simplicité la plus absolue et vraiment un gros talent pour la mélodie. Et euh, la Montagne pour moi est vraiment cet artiste là, c'est un artiste canadien et je l'ai samplé d'ailleurs. J'ai samplé exactement celui qu'on est en train d'écouter, donc c'est une version live de Shelter euh, qu'il avait fait pour un concert pour la BBC à Londres. Et, et j'ai samplé ce, ce live-là dans le morceau Lost Between Friendly Fires et, et je voulais partager ce truc-là, là. cette espèce d'émotion qu'il peut y avoir dans d'autres choses Sampler de la funk, disco, jazz et tout c'est bien tu vois je le fais tout le temps et je le fais encore tout le temps et je le ferai sûrement encore pendant des siècles quoi Mais euh, c'est aussi cool d'aller chercher des trucs un peu différents, j'aime bien ce truc-là. Et là, fait de la musique acoustique, c'était vraiment, vraiment un défi pour moi parce que c'est une musique que je connais dans tous les sens, quoi. J'ai sûrement beaucoup plus écouté de musique acoustique que j'ai écouté de, de disco, par exemple. Et du coup, euh, j'avais vraiment envie d'arriver à partager ça et je suis plutôt content du résultat, de ce que j'en avais fait,
0: et donc, voilà. Euh... Donc on écoute Shelter, et on va vérifier ensemble si euh... YouTube qui indique entre parenthèses Amazing Version a raison. <rire> Ils ont raison. On est le suivant. Allez. Effectivement, Amazing version, YouTube n'avait pas menti. <rire> Et
1: donc on enchaîne avec un oasis. Exactement. Euh, exactement, et ça me, de, ça me permet de parler de quelque chose dont j'ai vraiment très envie de parler et Je suis assez content d'avoir cette occasion-là C'est euh, euh, l'amour de la pop, en fait Il y a un truc qui est très peu assumé et qui revient quand même parce que Comme il y a cette espèce de retour de la disco et de la funk et tout et tout Il y a, il y a quand même... Les gens assument beaucoup plus les trucs euh, très expressifs, on va dire mais la pop ça reste encore assez limité. Et euh, moi, je, pour ma part, en tout cas, la pop est, euh, la pop est une partie euh, fondamentale de ma musique. Je pense que la pop a plus de part dans ma musique que la house. Sans aucun doute. Genre il n'y a, y a aucune question là-dedans. C'est ce qui fait, euh, c'est ce qui a construit toute ma musique, c'est toute la pop que j'ai écoutée. Et, et même les trucs, il euh, y a plein de gens qui parlent de commercial et tout et tout, mais c'est que des termes pour. Euh, pour ne pas assumer les choses, mais en fait euh, si tu écoutes vraiment la musique et que tu t'en fous en fait de, de ce qu'on met dessus et des mots qu'on met dessus, putain il y a des trucs tellement fous qui se passent tout le temps quoi. Moi je me rappelle d'avoir passé mon adolescence à écouter euh, du Justin Timberlake et être euh, genre ébloui par chaque sortie euh, par ses par, par albums parce qu'à chaque fois c'était des chefs-d'œuvre à tout niveau. Euh, Oasis aussi, j'ai des amis qui, qui considèrent que c'est de la musique pour euh, lycéen, tu vois. Et moi, ça me brise le cœur parce que c'est la, la musique ultime, tu vois. C'est vraiment juste une mélodie et, et comment, transcender, euh, comment transcender une personne qui écoute ça, quoi. C'est fantastique ce truc-là de toujours avoir un frisson et tout et tout. Tu le retrouves vraiment dans la pop parce il y a cette recherche de la mélodie parfaite, du gimmick parfait qui va te scotcher. Et, et du coup, il y a plein de gens qui l'assument pas et moi, j'ai toujours assumé à 100%. Euh, mon amour du commercial quoi Genre, de tout ce qu'on considère comme de la pop commerciale j'ai aucun, aucune honte euh, là dedans j'adore j'ai adoré profondément le dernier album de justin bieber par exemple sans aucune hésitation et, et je trouve que il a trop de gens qui se privent de très belles écoutes euh, en considérant que telle chose est de la merde parce que c'est censé être de la merde ou à l'inverse que quelque chose est que telle chose est bien parce que c'est censé être bien et qu'au final personne réfléchis vraiment à ce qu'il est en train d'écouter et je pense qu'il faut se libérer de tout ça et quelque chose que tout le monde croit bien peut être pourri Et il n'y a pas de honte à ça, t'as le droit de ne pas aimer quelque chose que tout le monde aime il y a des choses que t'as pas le droit de ne pas aimer que j'aime pas du tout on en parlait hier justement avec Étienne. Et j'aime pas du tout les Dors par exemple, j'ai pas du tout l'affection pour les Dors j'ai pas du tout d'affection pour Serge Gainsbourg, il y a plein de trucs cultissime qu'on n'a pas le droit de pas aimer que moi j'aime pas et je pense que tout le monde a ce droit là et tout le monde a à l'inverse le droit d'aimer des choses que t'es pas censé aimer parce qu'en en fait on s'en fout, Il n’y a pas de raison, la disco ça a été considéré comme la musique la plus affreuse par euh, toute euh, l'intelligentsia pendant des années quoi, tous les mecs un peu cultivés considéraient que la disco c'était la, la musique la plus vide du siècle alors que maintenant on est tellement nombreux à ressentir des choses incroyables en écoutant de la disco, c'était pareil pour la fin, c'était une musique qui était décrédibiliser absolument tout le temps et au final tu remarques avec le temps que tout ça disparaît et qu'à la fin tout ce qui reste bah, c'est la musique tu vois et, euh, et je pense qu'il faut se libérer de tout ça il faut se libérer de tous les de tout ce qu'on se met dans la tête comme on parlait tout à l'heure en off on en parlait mais euh, du vinyle et du MP3 et tout, et tout il faut se libérer de tout ça on s'en fout nous on est un toi on est un label vinyle only parce que parce qu'on a cette volonté là, et après c'est notre, notre droit, c'est notre choix. J'ai des sorties qui sortent en digital, je joue en digital, je joue en vinyle, tout le monde s'en fout. Dans 10 ans, personne ne se rappellera de si tu jouais sur vinyle, de si tu jouais en digital, et tout ce que les gens se rappelleront c'est putain « est-ce que tu jouais de la bonne musique ?» Et ça change rien en fait tout ça, et c'est que des trucs que les gens se mettent pour, euh, pour euh, se limiter, je pense. Et putain, faut ouvrir son écoute et on redécouvrira plein de choses qui sont fantastiques. Et, Vraiment, il y a des choses en, en commercial, en pop, en des trucs qui ont cartonné, qui n'ont pas du tout à rougir face à des trucs complètement barjo en termes de création. Tu vois, je suis en gros, on, on parlait de West Sanders, Sunra et tous ces artistes que j'admire. Oasis n'a pas à rougir face à Sunra, face à West Sanders, même si c'est deux choses complètement différentes. Ils ont, y a pas à rougir. C'est la grande musique dans les deux cas, et faut arrêter de mettre les trucs dans les cases. On se prive de bonheur en fait en faisant ça, je trouve, et c'est assez dommage.
0: T'as bien raison. T'as bien raison, d'autant que la plupart, du ca... la plupart du temps, quand tu, quand es en club et que écoutes de la musique, tu vois pas forcément la personne qui la mixe, ou en tout cas, tu vois pas si elle joue un disque est ou,
1: euh, ou une clé USB. Exactement. Exactement. Quand tu danses et que tu passes un bon moment. Euh... Et même plus loin que ça, il y a la plupart des gens en... en soirée. Maintenant, on a quand même une culture qui se, on a quand même une culture qui se répand bien, mais euh, malgré ça, quand tu joues devant des gens, il faut être honnête, 80% des gens connaissent pas le track que es en train de passer tu as toujours quelques personnes qui vont connaître le track mais il y a personne qui va connaître tout ton set de A à Z et puis... Euh, donc à un moment on s'en fout en fait de qui tu es en train de jouer tu vois c'est important juste de ressentir la musique sur l'instant et après les noms qu'on met dessus et tout c'est bien pour connaître la carrière du gars et pour vraiment connaître en profondeur ce que la personne a voulu faire ressentir mais dans le fond quand tu écoutes un morceau ferme les yeux et puis on s'en fout en fait de tout ce qu'il y a autour si le morceau te touche bah c'est bien après que ça ait été euh, Justin Timberlake. Là, on est en train d'écouter Al Green. Bon, et ben, qu'est-ce qu'on s'en fout, tu vois Genre, à la fin, c'est important pour moi. Tu veux connaître toute l'œuvre de l'artiste, mais sur le moment, tout ce qui importe, c'est ce que es en train d'entendre et, et la musique qui est en train d'être écoutée. Et je pense qu'il faut revenir à ça. Et donc là,
0: on peut fermer les yeux et passer un moment juste magnifique puisqu'on écoute Simply Beautiful d'Al Green. J'ai l'impression d'être sur film. <rire> Ça, ça, ça adoucit vraiment les voix, t'as une voix super douce Ah ouais Ouais <rire> C'est cool yeah,
4: yeah Yeah What about the way you love me uh, And the way you squeeze me Yeah simply beautiful yeah, yeah, yeah beautiful yeah when you get right down to it oh.
1: Là
0: je l'ai acheté chez Emile. C'est bien Ouais. Ah, trop cool. C'est le premier euh, C'est le premier machin, non
1: Ouais, c'est le tout premier machin. Et c'est tu sais quoi Là on va on va parler un peu de Étienne. Allez. Je pense qu'il sera très content. On aime bien parler euh, l'un de l'autre <rire> en interview. écouter euh, un morceau d'Etienne ton colocataire et ami et associé exactement c'est un peu tout euh, c'est euh, ma moitié depuis deux ans quoi genre euh, je vis, euh, je vis euh, enfin, on vit l'un et l'autre euh, par procuration nos vies respectives c'est super étrange et, euh, et j'avais vraiment envie de passer un morceau de lui parce que ça me permettait de, de parler de son, de son euh, je sais pas comment dire, de son importance dans tout ce qui s'est passé euh, pour moi ces dernières années. Euh, parce il euh, y a plein de gens qui, d'une façon générale, on parle assez peu des fils qu'il y a derrière, un peu de tout ce qui se passe derrière le fait de partager des morceaux en ligne, d'arriver à tourner, d'arriver à toucher les gens qui t'écoutent et qui, qui vont aimer ce que tu fais. Et moi, il y a... Il y a quelques personnes comme ça qui ont été très importantes. Et il y a les labels évidemment, qui sont, euh, qui sont très importants parce que sans eux, on ne sortirait pas de musique. Maintenant on le fait parce qu'on le fait pas nous-mêmes. Euh, il y a aussi à Etienne, j'en reparlerai justement juste après, mais il y a aussi les. Les gens qui ont été très importants pour moi c'est toutes les chaînes qui partagent les morceaux tous les mecs qui s'embêtent à récupérer les morceaux pour les partager sur Youtube, sur Soundcloud Quand on parle de chaînes, tu parles de... Chaîne, tu parles de, de, de... Ouais de chaînes YouTube musique, par exemple, de chaînes sur yeah. Soundcloud exactement par exemple Délicieuse Mu yeah. Musique par exemple même en ce moment on parle beaucoup d'eux mais de Slav euh, par exemple euh... Bolting Beats, hein, toutes ces chaînes-là qui font ce travail extraordinaire de mettre en relation les artistes avec euh, les gens qui vont aimer, qui vont aimer leur musique et on n'en parle jamais, moi j'essaie de le faire au maximum quand, euh, quand, euh, parce que je sais que je leur dois beaucoup et que créer de la musique ça, ça veut rien dire en fait s'il n'y a personne qui l'écoute et, euh, et moi c'est grâce à eux que ma musique a été écoutée et ouais, du coup c'est euh, vraiment vrai, très ouais. important et dans ce truc là, de, des choses qui sont cachées pour moi dans ma musique il euh, y a une personne qui a été très importante ces dernières années, c'est Étienne euh, parce que c'est lui qui m'a... c'est lui qui m'a bougé en fait un peu c'est lui qui m'a toujours poussé à aller plus loin et, euh, et à travers Moonrise, c'est lui qui m'a guidé un peu euh, assez étrangement parce qu'on n'a pas... il n'y a, a pas de relation entre nous euh, au niveau de qui guide l'autre ou quoi que ce soit mais, on s'est tous les deux dirigés et poussés l'un et l'autre pour aller toujours plus loin et de toujours, toujours, toujours un peu une espèce de... C'est pas une vraie compétition, c'est plutôt une espèce de truc de vouloir toujours donner le meilleur de nous et de toujours aller plus loin, plus loin, plus loin et de voir qui était capable d'aller encore plus loin dans ce processus et dans la créativité. Et c'est lui qui m'a permis de sortir des morceaux des morceaux de moi que j'apprécie vraiment beaucoup et je lui vois beaucoup là-dedans. Et du coup c'était une occasion d'écouter un morceau de vie parce qu'aujourd'hui parce qu il, tourne, il tourne pas encore assez par rapport à ce qu'il mériterait de tourner. Et, euh, et je pense que c'est qu'une question de temps et d'ici peu de temps tous les gens comprendront à quel point euh, c'est vraiment un artiste incroyable. Et il a, il a des choses qui arrivent qui sont fantastiques. Et ça c'était son, son premier EP sur Moonrise Hill, c'était son deuxième EP. Et euh, on a beaucoup beaucoup partagé dessus, ça nous a pris. Ça a été un long processus comme le mien quand On a vraiment voulu aller toujours plus loin et, et vraiment faire des EP de, de très grande qualité Sans se préoccuper de savoir si on était des jeunes artistes ou pas, en mettant tout ça de côté En disant, viens on fait un, un EP comme ça faisait 10 ans qu'on faisait ça, quoi. viens on se casse la tête et on, on le fait Et, euh, et ça c'est un de ces premiers morceaux qui m'ont fait me dire, putain, genre ce gars là il est quand même euh, vraiment vraiment incroyable et donc ce morceau il s'appelle Ain't No Love Lost, no love lost. Ouais. Et j'aime bien tout son truc avec, euh, à travers tous ses titres et même à travers l'ambiance de ses morceaux Il y a tout un truc super euh, mélancolique, super adolescent Et, euh, et j'aime vraiment ça Et ce morceau là c'est sûrement un de ses chefs pour moi. je le trouve magnifique Pour Etienne. Je suis très content d'avoir pu, euh, pu en parler et d'avoir pu parler de son importance euh, dans, dans ce que j'ai pu faire et je suis très content, de, je suis très content de, ce qui arrive, de ce qui arrive pour nous et du fait d'avoir fait un projet avec lui euh, pour l'album dont on parlait tout à l'heure là qu'on a fait avec euh, Marco aussi et je suis très content de pousser un peu les choses avec lui et, et voilà en plus surtout quand on joue ensemble c'est vraiment mortel. Et d'ailleurs je passe un mot à tous les promoteurs, n'hésitez pas à nous bouquer à plusieurs quoi. Genre c'est un truc où... Je... Plus on est de faux, plus on rit. Et ouais, il y a vraiment ça. Nous ça nous libère quand on est plusieurs. Il euh, y, euh, y a vraiment un truc très différent qui se passe. Quand je suis tout seul, je m'éclate et et c'est très bien, c'est vraiment super mais quand on est plusieurs il y a une liberté tu vois j'ai l'impression que je sais pas, il y a une liberté de fou et les dernières dates qu'on a fait ensemble c'était des moments euh, fou, dont je me rappellerai toujours, on a fait un back to back de 6 heures, un truc comme ça à -Bot, y boat un mois et demi, un truc comme ça, à Bordeaux et c'était, enfin euh, on a passé euh, on a passé vraiment tout le back-to-back -to -back avec un gars qui passait un morceau, l'un d'entre nous trois, donc on était avec Emeric euh, donc Saint-Paul on était que tous les trois et l'un d'entre nous qui passait un morceau et les deux autres étaient en train de danser derrière quoi. on avait l'impression d'être euh, des DJ d'Ibiza tellement c'était euh, des stéréotypes de groupes de DJ qui jouent ensemble mais euh, bordel ce qu'on s'est éclaté quoi c'était euh, fantastique et puis on, a, on est vraiment d'une liberté, on a encore un cran au-dessus dans le fait de se foutre complètement de ce qu'on est en train de jouer et, je, et on a reçu plein de messages par rapport à, à ce moment-là et à chaque fois qu'on joue ensemble on reçoit vraiment des messages et les gens je pense aiment vraiment cette liberté de ton qu'on peut avoir quand on est ensemble et qu'on on est plus concentré quand on est tout seul alors que quand on est ensemble on est vraiment une machine euh, folle quoi C'est euh, ah, peut-être plus ouais. libéré, plus décomplexé Ouais c'est exactement ça, il y a cette espèce de truc où, au final le premier public qu'on a bah, c'est les deux autres et du coup, euh, bah quand tu vois que euh, le premier public que as c'est deux mecs en train de danser comme des zoulous sur scène, et bah c'est réglé, tu vois, genre tu sais que tout le monde est dedans et puis même les gens voient que t'es en train de t'éclater sur scène et c'est fait quoi. Et ça change un peu de plutôt être euh, tout seul sur scène en train de mixer avec euh, deux ou trois orgas à côté qui te regardent, tu vois. C'est cool, hein, ça, ça me dérange pas, mais euh, c'est pas la même ambiance quoi. On arrive à un autre truc.
0: Et donc on est passé sur D'Angelo,
1: ouais. Spanish joint. Ouais, D'Angelo euh, qui, qui est encore une fois un artiste hyper important dans ma musique euh, qui justement, là ça fait une ouverture sur le... On l'avait déjà un peu eu sur Al avec Al Green et un peu Chadé aussi. Ça fait une ouverture sur le R&B qui est euh, une, une musique que j'adore, qui me touche euh, directement en plein cœur. Quoi. Et D'Angelo notamment qui est pour moi un des boss de fin de cette musique-là. Euh, sûrement un artiste qui est quand même assez reconnu mais qui est quand même sous-estimé par rapport à son talent parce que c'est un artiste immense et, euh, et que j'ai samplé déjà plusieurs fois d'ailleurs que j'ai samplé sur Love Frequencies euh, j'avais samplé un morceau de lui qui s'appelle Lady et là celui-là qu'on est en train d'écouter il est je l'ai samplé pour mon, mon album qui sortira en septembre et, euh, et j'adore sa façon de sa façon de faire et tout il est vraiment incroyable incroyable et je trouve ça je trouve ça cool de faire. Euh, J'aime bien parler de ce genre de musique. Dont on ne parle pas forcément quand on aime la house et tout et tout. Quand on est des DJ, on va dire, c'est pas la musique que tu vas jouer. C'est pas non plus la musique dont tu vas directement parler quand on te demande tes influences et tout et tout. Et pour moi, et pourtant, moi, c'est vraiment celle-là. quoi, C'est vraiment la musique qui m'influence. La musique mélodique avec un sentiment à chaque fois, une douce mélancolie, un, un spleen un peu latent et. Euh, c'est celle qui me fait me dire « Putain, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire comme musique. » Même si je la retranscris pas de la même manière, c'est on parle de la même chose. Et même dans ma musique et dans la sienne, on a le même vocabulaire, même si dans la forme finale, on ne fait pas les mêmes textes. Mais... Euh Sur euh, le prochain morceau, on va s'écouter un morceau de mon prochain album. Allez, alors, ouais, euh, ça sera la toute première fois, je pense qu'il y a un morceau de l'album qui sera euh, écouté quelque part. Donc, euh... oh
2: au
1: <rire> donc voilà. Et donc là c'est on va s'écouter le dernier le dernier morceau Jalove. De l'album ouais, qui s'appelle Jalove. Ah, il fallait pas le dire. Si 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 bien sûr. <rire> <rire> ah non moi je suis. à partir du moment où je partage, Il je partage. Y a pas de y a pas de soucis, si j'avais pas en, eu envie d'en parler, j'en aurais pas parlé. Non non là c'est pour en parler, du coup c'est le.. Donc ouais c'est le morceau de fin de l'album. Euh, je, viens de le, je viens de finir de produire l'album là. Euh, quand je te dis aujourd'hui, c'est vraiment. Y a, juste avant que tu arrives, j'ai envoyé au mastering une heure avant que tu arrives. Hein. Donc, euh, donc voilà, ça a été un très long processus, ça a été très compliqué. Euh, on en revient un peu à ce truc de, de se remettre en question et de toujours vouloir plus, mais euh, ça, a été, euh, ça, a été une, ça a été une année de, de grosses galères. C'était une année de pétage de câbles, c'était une année de spleen, De, euh, je revenais de date et j'étais déprimé au possible par le fait d'avoir l'impression de ne pas du tout être arrivé à faire ce que je voulais faire. Et comme pour mon EP au Yaboun, on est arrivé à la semaine dernière en fait. On est arrivé la semaine dernière avec l'album le... avec qui avait été confirmé entre tous et on s'est refait une écoute. Et pareil que pour Yaboun, il y avait un morceau qui n'a pas, enfin, il y avait deux morceaux en fait qui n'avaient pas leur place l'album fini alors que j'étais persuadé qu'il l'avait pendant 11 mois et demi et en fait non il l'avait pas je m'étais trompé et cette fois c'est même pas euh, c'est même pas mes collègues vraiment qui l'ont fait remarquer c'est ça s'est vu tout de suite en fait à la dernière écoute je me suis rendu compte posé à respirer sur les musiques de mon que cela m'emmenait pas dans l'histoire dans laquelle je voulais aller et du coup euh, ça a évolué et là l'album est fini et j'en suis extrêmement fier, ça a été une... Enfin là ça fait trois jours du coup qu'il est bouclé quasiment, je l'ai juste envoyé tout à l'heure, mais... Ça a été une grosse bouffée d'air frais d'enfin arriver à ça, et surtout d'en être parfaitement content. Je suis vraiment très très content de cet album, je suis extrêmement pressé de le partager avec les gens, parce que c'est parce que vraiment un voyage complètement différent des voyages que j'ai pu proposer, c'est vraiment un truc pour moi qui a été très 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 important. Euh... c'est ton premier album Et c'est mon premier vrai album, ouais. C'est mon premier vrai album. Enfin, J'en avais fait un avant, mais euh, qui avait été un peu. Euh, ça avait été un peu particulier. En fait, Il y avait que une moitié de morceaux qui avaient été pressés sur vinyle. Le label après finalement on voulait presser la deuxième partie, mais c'était déjà trop bizarre. Donc on avait sorti le, le, le LP en complet, en digital, mais euh, bon, ça n'avait pas été vraiment communiqué comme ça. Quoi. Je, je le considère toujours comme mon premier album, mais je pense que celui-là sera communiqué un peu comme mon premier album, parce que c'est le vrai premier album. C'est celui dans lequel il y, le, y a le truc. Tu sais comment il va s'appeler Il va s'appeler Umami. Umami. Ouais. Qui est le... C'est un peu euh, étrange. En fait, j'ai une obsession pour euh, la culture asiatique et japonaise, notamment. On parlait tout à l'heure de films. Et euh, on parlait tout à l'heure de films. Et j'ai une... Pff, je suis extrêmement sensible euh, aux animations japonaises. Je suis pas très... Euh, je suis pas très manga et tout et tout. Mais il euh, y a des trucs qui me... Il y a des trucs qui m'ont touché et je ne me jamais je pense. Euh, notamment évidemment des Miyazaki par exemple. Il euh, y a des Miyazaki qui m'ont tué. Euh, pour m'a par exemple bouleversé pendant très longtemps. Euh, Princesse Mononoke aussi. Et, euh, et des séries comme Mushishi ou des choses comme ça qui m'ont, pour les gens qui connaissent hein, s'il y en a, c'est vraiment des choses qui m'ont plus qu'inspiré quoi je me couchais en pensant à ça, je me réveillais en pensant à ça, et il y avait mille fois dans la journée où je pensais à des moments de, de ça et du coup euh, ça m'a beaucoup influencé et il y a une notion dans, le, dans la culture japonaise notamment de la nourriture et maintenant qui s'est répandue qui s'appelle le umami donc c'est la traduction littérale ça veut dire savoureux mais en réalité c'est plus, ça exprime plus euh, l'équilibre des saveurs dans un plat c'est un truc que tous les grands chefs connaissent et euh, je trouvais que ça exprimait parfaitement bien ce que j'avais essayé de faire dans cet album là de faire quelque chose d'équilibré en fait pas dans le sens pas dans le sens euh, prétentieux de la chose pour dire que c'était l'équilibre parfait des choses même si c'est le, le sens du mot mais c'était plus pour dire que j'avais vraiment pendant très longtemps cherché la recette à chaque fois à, à pousser un peu plus d'un côté, pousser un peu plus de l'autre et ça a été un album extrêmement compliqué à produire parce que j'avais vraiment quelque chose de très précis en tête et, et je crois que j'ai trouvé un peu cet équilibre là, là dans, la formule, dans la formule finale je trouve qu'il y a vraiment un équilibre parfait entre les choses qui t'emportent très loin, les choses très concrètes qui vont te faire avoir envie de bouger, avoir envie de sourire, de danser, euh, des choses plus tristes, de la, du hip hop, il y a vraiment de tout. Et du coup, je suis très très pressé de partager ça avec les gens parce que c'est vraiment, vraiment une très grosse part de moi en une fois. quoi. C'est un, un peu la moitié du gâteau. Quoi. Donc, euh, on va voir ce qui va se passer. Yes. Et donc, on est sur la fin
0: de Jalove, le dernier morceau. Ton futur premier album, Umami, ça, qui sort en septembre sur la machine C'est Qui, qui sort en septembre sur mon réseau
1: matériel, exactement. Encore une fois, pour avoir cette volonté d'indépendance et pour pouvoir faire le projet exactement comme je voulais. Et euh, on a pu le faire. enfin C'est fait. Alors euh, il, il va y avoir un live euh, à la sortie de l'album, il va y avoir un live avec, euh, on va tourner euh, On va tourner pendant... Ouais, je pense qu'il va y avoir une tournée mise en place et tout et tout, ça va être euh, On fait quand même. Ça va être un beau projet cet album Et du coup il y a tout un truc prévu autour Donc euh, ouais, ouais, il va y avoir un live euh, avec pas mal de morceaux de l'album et aussi beaucoup de choses J'ai déjà commencé à le composer le live et il y a beaucoup de choses qui sont aucun des morceaux en fait Ça a basculé sur un autre morceau euh, un autre morceau de moi qui va sortir euh, bientôt, mais si tu veux on en reparlera un petit peu après. Non, là on enchaîne, très bien. <rire> on a enchaîné tout seul. là. Euh... Et du coup, juste pour finir sur le, ouais, juste pour finir sur le live, il euh, y a le live qui est en train d'être composé, là je suis en train de le composer. Et du coup, ouais, ça va être un équilibre entre des morceaux qui sont déjà sortis et euh, des choses qui sont faites exclusivement pour le live. Donc voilà, ça fait longtemps que je pose dessus, il y en avait déjà eu un, a... j'avais déjà fait un live à Lyon mais euh, il sera complètement différent, ça ne sera rien à voir avec ce live-là, donc euh, voilà. Et là, ce qu'on est en train d'écouter, on vient de basculer du coup sur le premier morceau de mon... Alors là, j'ai un EP qui sort euh, dans deux semaines, et en juillet, j'aurai un autre EP, ça sera mon dernier EP avant l'album, et donc ça, c'est le premier morceau de cet EP-là, qui sortira sur le justement. Okay. Euh... Ah ouais, chouette, bravo Ouais, merci. Qui m'ont contacté euh, l'année dernière, qui m'ont contacté l'année dernière parce que, parce que apparemment ils écoutaient des morceaux de mes derniers EP dans leur bureau et qu'il y a mon nom qui est ressorti. Du coup ils m'ont contacté et puis moi j'ai toujours eu un amour euh, euh, irrationnel pour défective un peu. Euh, pour moi c'est ce que la house est par excellence, c'est ultra sentimental. C'est pas toujours parfait, il y a eu des erreurs mais euh, c'est quand même un label monstrueux et qui a une part incroyable dans la musique électronique. Donc euh, je suis extrêmement flatté et honoré d'avoir euh, quelque chose qui sort chez eux et je suis d'autant plus honoré qu'ils m'ont invité à jouer sur leur festival en Croatie là. Génial, ça t'était ouais. en, en août, ouais. eh, ils font le Défective Krolichia qui est un festival en Croatie et du coup ils m'ont invité à, à y participer pour que je montre toute leur équipe et tout donc ça me fait extrêmement plaisir d'avoir cette sensation qui s'intéresse vraiment euh, complètement à qui je suis pas seulement à sortir un EP de moi mais que plus globalement ils s'intéressent euh, à qui je peux être et du coup euh, je trouve ça super intéressant.
0: Et donc ça c'est le premier morceau. Le premier morceau qui s'appelle The Power and the Blessing of Unity.
1: Exactement. Je voulais quelque chose de très.. Euh... J'aime bien en fait de ce truc là. J'essaie toujours d'avoir euh, quelque chose qui colle parfaitement à l'EP et qui colle parfaitement à, avec qui je partage l'EP, avec qui je l'ai construit. Et là c'était construit avec des fictives, et des fectives pour moi il y a toujours une... quelque chose d'extrêmement naïf. Ça a toujours été un message ultra positif, ultra naïf, ultra pur. Et euh... Et j'ai ce côté-là dans ma musique que j'avais pas forcément exprimé, mais j'ai toujours une volonté très euh, sociale, un truc. Euh... Je sais que moi, quand je suis en, quand j'étais en soirée, quand je suis en soirée, quand je partage quelque chose avec mes amis, quand on écoute de la musique ensemble, je suis extrêmement, euh... je suis extrêmement dans l'unité, quoi. Je suis vraiment très, très dans le partage. Euh il y a déjà des musiques, je me suis déjà retrouvé euh, des musiques à hein, en, en, vraiment enlacer mes potes à vraiment euh, être très très proche d'eux parce qu'il euh, y, y avait ce truc d'unité ensemble et de partage et du coup j'avais envie d'exprimer de, ça c'était une occasion pour moi de revenir à ça et quelque chose de peut-être moins mélancolique que j'ai pu faire aussi et du coup je suis très content d'avoir pu le faire et du coup c'est pour ça que ça s'appelle The Power of Blessing of Unity c'est vraiment euh, pour cet amour du partage avec les gens et d'être ensemble.
0: Où est-ce que tu achètes tes disques, allume-toi euh,
1: Moi j'achète assez peu de disques en fait. Je suis pas très... Euh... En fait... Euh... Je préfère être... J'ai un truc par rapport à, à l'argent qui est que je préfère être. j'aime bien être euh... libre en fait et je suis très content de pas travailler à côté de ce que je fais et là je commence à tourner donc... Euh... C'est donc, euh... cool mais ça n'a pas du tout toujours été ça. Et là tout ce que j'ai produit jusqu'à présent, c'est des trucs que j'ai produit chez moi, et... Sans forcément tourner, sans forcément euh, gagner de l'argent sur, euh, sur ce que je peux faire, quoi, sur, sur, sur tout le temps que je passe. Euh, et du coup, euh, coup j'ai toujours fait un choix de préférer passer toutes mes journées à faire de la musique, à produire, euh, et à, à être vraiment dédié à 100%, à être dévoué à 100% à, à créer ce que j'avais envie de créer. Et donc, du coup, bah, ça fait très longtemps que j'ai pas d'argent en fait. <rire> et puis en plus je viens pas forcément d'une famille euh, euh, aisée donc j'ai toujours été un peu à l'arrache et ce qui fait que bah, au final les vinyles que j'ai c'est toujours des trucs euh, un peu que j'achète sur le moment tu vois des trucs de seconde main etc j'ai toujours fait un peu comme ça je suis pas un gros acheteur de vinyle et, euh, et du coup quand j'achète des vinyles j'achète chez Emile parce que c'est notre distributeur et que directement bah, en fait je suis chez eux assez régulièrement pour parler des futures sorties et tout et tout. Donc du coup euh, j'achète chez eux, sinon j'achète en ligne par moment. Euh, sur différents sites, mais on m'envoie pas mal de promos aussi parmi tous les artistes que, que j'apprécie et qui m'apprécient euh, on a une relation assez proche, qui fait que je reçois quand même beaucoup de disques euh, qu'on me donne, donc ça c'est assez cool et puis euh, et puis euh, et puis voilà, mais ouais effectivement j'achète beaucoup de secondes main quand je vais sur des dates par exemple typiquement à Lille ça va lui faire plaisir que j'en parle, parce que c'est pas la première fois en plus. Seb. Mais Seb, exactement, Seb que, que j'ai rencontré à l'aéronef à Lille, où je jouais, et où il faisait, il avait été sélectionné pour jouer avant moi, et que j'avais rencontré ce soir-là, qui est un mec super cool, qui est vraiment qui est vraiment une crème, et que j'ai revu d'ailleurs en retournant à Lille la dernière fois, qui était là, et on a passé à soir ensemble, et qui tient un, un disquaire donc à Lille qui s'appelle Vinyl dealer et euh, qui m'avait dit « vas-y mec, passe demain matin » et tout j'avais pas beaucoup dormi, je rejouais le soir et puis je m'étais dit « allez, vas-y, sais quoi, Nick, euh, j'y vais » donc je m'étais levé super tôt par rapport à ce que je m'étais couché pour y aller j'y étais allé et j'ai tombé sur 4 scuds de, de disco funk qui étaient fantastiques que je vais sûrement mon d'ailleurs et, euh, et voilà, donc j'aime bien faire ce truc-là plutôt, tu vois quand je vais dans une ville que j'ai un peu de temps bah je vais dans le disquaire et puis je m'achète quelques scuds et ça me fait un souvenir, j'avais fait pareil à Toulouse J'essaie de faire un peu ça partout, ça me fait... je trouve que ça donne un sens supplémentaire au disque et puis surtout ça me coûte trop cher. Donc au final, j'y gagne
0: Et du coup mettons que j'ai prévu justement un après-midi pour diguer demain, tu vous conseilles d'aller chez Nil.
1: Ouais, chez Nil, c'est très cool. Euh, c'est très cool, c'est pas forcément l'endroit. C'est pas forcément l'endroit pour diguer. Euh, c'est-à-dire que tu vas pas forcément trouver euh, des vieilles pépites tout ce genre de trucs, tu vois, ils ont une très très belle sélectable mais c'est majoritairement des disques neufs ou des rééditions donc euh, si tu as envie d'aller trouver des disques mortels chez eux, c'est parfait si t'as envie d'aller diguer, euh, à Lyon, il y a Sofa aussi, qui est très très cool euh, qui est vraiment très très cool en termes de disco, funk, hip-hop, jazz, c'est vraiment ouf euh, et puis il y a Groove Edge aussi, plus pour les trucs... Euh plus pour l'expérimentation quoi. Okay. Euh, les trucs un peu plus barrés, euh, breakbeat, euh, même un peu plus chaud, tu vois, tu vas. Genre the drum and Bass, etc. Tu vas vraiment trouver ça chez eux, ils ont une très très belle sélection aussi. Mais euh, ouais, ça va vraiment dépendre de ce que tu cherches. Mais chez Emil a vraiment une très belle sélection. C'est un très beau disquaire, ils ont déménagé en plus là, ils sont vraiment dans des nouveaux locaux qui sont super agréables. Et, euh, et puis voilà, je suis très content de bosser avec des gens de Lyon pour.. Euh, pour mes labels, c'est vraiment super cool, on s'appelle, vas-y mec, on a reçu les tests press là c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours, on a reçu les tests press du prochain FHUO, vas-y passe, je passe, on se les écoute sur le son, c'est cool, vas-y on valide, c'est réglé. J'aime bien ce truc-là de proximité et tout, moi je suis toujours pensée local quoi, pensée indépendant, pensée local, donc là, pour le coup, on n'est pas indépendant parce que euh, la distribution indépendante, c'est très, très, très compliqué. Et que je passe beaucoup trop de temps à produire pour arriver à me débloquer euh, 5 heures par jour pour euh, gérer ça. Mais, euh, mais ça reste euh, local, donc euh, ça reste dans, dans mes euh, principes, <rire> on va dire. Yes. Donc, j'irai faire
0: un tour euh, chez Emile Demain. Ouais. Et donc là, pareil, on discutait, on s'est emballé, on a glissé
1: sur un, un autre futur morceau de toi, j'imagine. Ouais, qui est le... Deuxième morceau de l'EP sur défective justement. Donc il y a des coulées qui s'appellent Home Beyond the Cloud, Home Beyond the Cloud, que j'ai produit euh, dans l'avion, dans l'avion pour revenir des États-Unis. Euh, je sais que j'avais fait une tournée aux États-Unis, j'avais fait Canada, États-Unis là en février. Et euh, l'EP était presque complet, on avait déjà trois morceaux et il m'en manquait un. Et dans l'avion, euh, dans l'avion, j'étais très très euh, j'avais un sentiment très très bizarre parce que je venais de passer deux semaines vraiment très cool où j'avais rencontré plein de gens super, euh, je suis resté pendant plusieurs jours, j'avais fait une expérience assez, assez intéressante, euh, j'étais déjà allé jouer aux états unis en décembre et il y avait quelqu'un qui était venu me voir à Washington et qui m'avait dit, euh, enfin qui était très très fan, qui m'avait amené des disques et tout et tout et qu'on avait parlé pendant très longtemps, il m'avait dit je viens un peu à l'extérieur de Washington mais si tu reviens, n'hésite pas à venir dormir chez moi, je t'accueille, je suis avec ma femme et ses enfants. Euh, je t'accueillerai avec plaisir, c'était un sud-africain qui s'appelle Heinrich et, euh, et quand j'ai reprévu d'y aller donc c'était sur deux semaines et j'avais quatre ou cinq jours au milieu de la tournée qui était un peu vide et euh, je l'avais contacté en mode disant bah, si tu étais sincère dans ce que tu m'avais proposé je serais très heureux de venir chez toi Génial. et il m'a dit bah mec t'as une chambre vas-y viens et du coup euh, j'étais arrivé à Washington extrêmement fatigué parce que j'avais joué à Toronto le, le vendredi soir, j'avais pas dormi pour prendre l'avion pour aller à Montréal, j'avais toujours pas dormi, j'avais joué à Montréal et j'avais pris l'avion juste après Montréal pour aller à, jouer à Washington l'après-midi, dans un garage, une, 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 part, une soirée en journée, et du coup, euh, coup j'ai très très euh, fatigué, vraiment extrêmement épuisé par le décalage horaire, les quasiment 72 heures euh, sans dormir. Et, L'ambiance était tellement chaleureuse, je retrouvais mes amis de Washington que j'avais pas vu depuis un moment. Du coup c'était très 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 cool et on avait passé un super moment et après on était parti chez lui donc du coup très très loin en fait de Washington au final donc c'était assez marrant. Paumé dans le Maryland et j'avais passé 4 jours chez lui bloqué par une tempête de neige. Et donc on avait passé 4 jours, lui il voulait que je, partage, que je partage des choses avec lui donc je lui ai fait écouter plein de choses, un peu des inédits, on s'était fait des sessions, des trucs comme ça, il me faisait écouter des choses qu'il avait produites et c'était un moment vraiment extraordinaire et puis après ça donc du coup j'étais allé à New York pareil j'avais dormi chez des amis de New York que j'adore, notamment Ryan avec qui j'avais fait un back to back et, euh, et donc tout ça c'était tellement d'émotions. et en même temps j'étais tellement épuisé par tout ce qui venait de se passer et puis euh, j'avais très, très envie de retrouver mon chez moi comme je suis très casanier j'ai un, un truc très particulier avec chez moi c'est vraiment une partie de moi et je me sens pas forcément toujours à l'aise quand je suis pas chez moi j'ai très envie de revenir dans mon truc et euh, du coup, il y avait cette espèce de truc de vraiment, j'étais, on était paumé, euh, à je sais pas combien de mètres au-dessus de, au de, de l'Atlantique et je voyais, je, je me voyais rentrer chez moi après ce voyage très compliqué. Et, euh, et donc du coup, c'était à la fois sur le, sur tout le, c'était vraiment une espèce de D'illustration de ce que peut être un, un voyage, même initiatique, n'importe quoi en fait, n'importe quel départ de chez soi, tu vois. Il y avait vraiment ce truc de toute l'expérience qui était à la fois extrêmement compliquée, à la fois personnellement extrêmement intéressante et épanouissante, et quand même le plaisir de rentrer chez soi, donc il y avait vraiment tout ce truc là, et je sais pas, ça a donné, ça, ça a donné ce morceau là que j'ai fait dans l'avion et que je leur envoyais directement en rentrant, et ils m'ont dit, bah voilà, on a, c'est bon, on a le P et donc euh, voilà. C'est pour ça que je l'ai choisi pour l'écouter. Nickel.
0: Et donc on est sur la fin de ce morceau Home Beyond the Clouds. Exactement. Qu'est-ce qu'on met ensuite
1: Et bah qu'est-ce qu'on va mettre ensuite, c'est une bonne question. On va s'écouter, euh, je pense que des gens reconnaîtront, euh, reconnaîtront peut-être. Déjà je le joue assez souvent, donc euh, les gens qui m'auront vu euh, qui m'auront vu en 7 comprendront sûrement de quoi de quoi je parle. Euh, c'est un morceau euh, qui est une reprise de euh, Nights over Egypt des Jones Girls, qui est un morceau que j'adore, qui est d'une beauté euh, sans nom. Et, euh, et là c'est une version, donc c'est une reprise de ce morceau-là, qui a été par un groupe qui s'appelle Incognito et qui est remixé par euh, Masters at Work. Et il euh, y, y a une version aussi de MJ Call sur euh, l'autre face qui est euh, en mode qui est super intéressante. Mais bon, moi, ma version, c'est celle-là, celle qui me touche le plus. Et voilà, j'avais envie de passer un morceau euh, euh, vraiment la house, quoi, genre vraiment typiquement house. Et euh, ça, c'en est un parfait exemple de ce qu'est la house, quoi. Un, des, des, des drums qui te font directement ressentir, ressentir cette énergie qu'il y a dans le morceau. Euh, des cuivres, une voix, euh, une voix féminine incroyable et euh, le talent du coup de Master at Work à la production pour en faire euh, un, un objet parfait. Donc euh, voilà, pourquoi j'ai choisi. Allez, et donc on écoute euh, Masters at Work, qui est incognito, Night Over Egypt. Night Over Egypt.
0: Radio et qu'on approche la fin de ce deuxième épisode de Comme à la Maison ah ouais avec Fall Amour. Je vais en profiter pour euh, glisser plusieurs choses. On parlait tout à l'heure de Seb qui tient un vinyle dealer à Lille, qu'on salue chaleureusement. Seb qui organise sa deuxième soirée à la relève le samedi 6 mai et qui invite pour l'occasion Nick V, donc qui m'a demandé de faire sa première partie. Et, euh, et donc on jouera avec Nick V euh, Seb jouera aussi dans son duo Too Many Cars In The Kitchen et pour clôturer cette belle soirée il me semble que c'est Bolton des Welcome To My Flat qui, qui fera le, le closing donc ça c'est le samedi 6 mai euh, la semaine juste après ça avec euh, mes compères euh, des super globalistiques qui ont lancé comme à la radio il y a maintenant un peu plus d'un mois on invite Midland au magazine Club c'est la première et la dernière date qu'on produit ensemble le magazine qui ferme le 14 juillet et donc on invite Midland pour une soirée Wild Loostick qui est la contraction Wild Cake et Super Wild Stick donc ça c'est le vendredi 12 mai et on enchaîne en beauté le week-end juste après avec l'anniversaire de La Biche et Renard qui fête ses un an euh, c'est là qu'on s'est rencontré avec Bruno Folamour et La Biche Renard donc Candice, Louis, Stéphane euh, qu'on salue aussi bien à l'antenne en ce moment il prépare un gros week-end avec euh, les associés Alex Durac, de mémoire, le vendredi soir, le vendredi 19. Il y aura un open platine le samedi avec euh, des activités euh, euh, extra sur lesquelles ils n'ont pas encore communiqué. Et le dimanche, donc, euh, Bruno, Flamour, toi tu seras là euh, donc pour euh, ma résidence mensuelle, la Domingo. Donc ce sera le 6e ou le 7e, je ne sais même plus. Quand on aime, on compte vraiment plus la preuve. Donc là, c'est un format du dimanche à la cool. On est chez la Bichelle Renard. Donc c'est évidemment gratuit. Ils ont une belle terrasse bien ensoleillée. Moi, je fais des ponches maison pour l'occasion. Je ramène plein de fruits du marché d'Oisem. Donc ce sera une belle manière de clôturer l'anniversaire de la Bichelle Renard, de se revoir, de profiter du soleil, lillois le 21 mai. Voilà pour l'agenda. Et euh, tant qu'on est sur l'agenda, je vois, j'ai vu tout à l'heure sur ta pile de disques un, un disque de Cortex ouais. qui est programmé au Maki Music Festival, dont la troisième édition... Troisième ou quatrième ouais, Je sais pas peu... On se va se faire taper sur les doigts. <rire> <rire> j'ai
1: tout c'est ou moins mon agence, euh, du coup, euh, les gens qui me, qui me gèrent, qui gèrent le maquis donc euh, je pense qu'ils vont vraiment vouloir.
0: <rire> Cécile, qu'on salue aussi ce soir. <rire> Cécile,
1: Donatien, François, qu'on salue euh, qu on salue très fort, et excusez-moi pour le...
0: <rire> donc troisième ou quatrième, et peu importe, ce sera encore une belle édition du maquis Donc Cortex est programmé, ou donc toi, Bruno, euh, t'es programmé aussi sur le maquis cette année
1: Ouais, exactement, et je suis très très content d'être dessus. Euh, euh, j'ai entendu que des super choses, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, parce que c'est à Paris et que... Euh, je tourne quand même pas mal, donc du coup euh, j'ai jamais eu trop l'occasion d'y aller. Mais euh, vu les programmations qu'il y a eu euh, chaque année, et puis vu celle-ci, euh, je suis extrêmement excité d'en de... être. Je suis très pressé.
0: Puisque donc de mémoire, euh, sur cette édition du Maki, il euh, y a Rush Hour qui fête ses 20 ans, ah oui, avec euh, Antal, Honey, Swashiterada et d'autres. Euh, ils invitent euh, Bekouk, qui a une formation live euh, qui. qui, qui fait propulse une funk hyper puissante donc on découvrira le premier week-end de juillet au parc de carrière sur scène le samedi 1er et dimanche 2 juillet si je dis pas de bêtises voilà donc on se retrouvera au matin et donc on arrive sur la fin de cet épisode quel dernier morceau t'as envie de mettre c'est déjà le dernier moment du le moment du dernier morceau
1: qu'est ce qu'on va se mettre en dernier morceau c'est une très bonne question je j'avais pas vu venir la fin euh... J'hésite vraiment, j'hésite vraiment, je crois que je vais faire le gars émotionnel et, euh... et j'ai ce qu'il nous faut. Donc là on est en train d'écouter toujours le Nights over Egypt de Incognito remixé par Master at Work, et là le prochain morceau, on va se mettre quelque chose de très 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 émotionnel. Euh, qui est pour moi un, un, de, mes plaisirs, euh, un de mes plaisirs secrets euh, depuis, euh, depuis quelques années déjà euh, donc il y a un morceau de Ruby Turner euh, I Will Razor Go Blind et, euh, qui est une chanson sur euh, le fait de voir quelqu'un partir et de préférer être aveugle plutôt que de voir ça et c'est un morceau extrêmement, euh, extrêmement lourd de sens et extrêmement beau et euh, je trouve ça bien de fin là tu je trouve ça pas mal. on va bah, presque se quitter en larmes. <rire> c'est pas beau ce que tu dis. Ça m'est déjà arrivé d'être très torturé sur ce mois Ça C'est vraiment très 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 beau. Mais euh, Mais j'espère qu'on se quittera avec le sourire plutôt.
0: Ouais, c'est sûr. <rire> Allez, on écoute Ruby Turner, I would rather go blind.
1: Tu commences à faire un kiff parce que c'est vraiment très très beau. Ça... Les mecs vont, qui vont arriver jusque là, ils vont être très 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 contents d'être arrivés jusque là. Ça, un peu le... Je suis très content parce que c'est un peu le... le remerciement pour les gens qui vont passé euh, ces deux heures avec nous. Et, euh... Et c'est un peu le carrément.
4: Ouais. I would rather, I would rather go blind, babe Than I see you, see you walk away from me I wanna see you go away See, I love you so much I don't wanna see you let me know, babe But one more thing on one Don't wanna be free, no, y'all I was just I was just I was just Sitting there thinking, boy yeah, 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 yeah. When the reflection in the place That I held on my lips now, baby Of the tears that were on my face, I know home, oh, yeah, babe I would rather, I would rather go blind, boy, than to see you, see you walk away from me. Don't wanna see you go, babe. I would rather, I would rather. I'm going to lie, I'm to Then I see you see you walk away from me Don't want me to lie
1: Heures, quoi, un truc de deux heures avec les gens, tu finis sur ça,
0: c'est absolument parfait. Merci beaucoup, euh, Bruno, pour ce moment.
1: Avec grand plaisir, j'ai adoré chaque seconde.
0: C'est partagé, on <rire> espère que c'est partagé avec vous qui nous écoutez euh, sur Comme à la radio. C'était euh, folle amour pour ce deuxième épisode de Comme à la maison. On était Comme à la maison chez Fol Amour en fait, avec Folla Et euh, voilà, merci de nous avoir écouté jusque-là. Et à très vite pour un prochain épisode. Salut